0: Здравствуйте. С вами программа «Давайте почитаем» и я, ее ведущая, Виктория Ремезова. Сегодня у нас довольно необычная тема – литература и мода. И я с удовольствием представляю вам мою собеседницу Ольгу Вайнштейн. Здравствуйте. Ольга – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований при РГГУ, историк моды, историк культуры. Оля – Ведь помимо истории повседневной жизни, истории теории моды, вы занимаетесь литературой и философией европейского романтизма, гендерными исследованиями. Вы один из авторов двухтомника «Ароматы и запахи в культуре» и автор несколько раз переиздававшейся книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни». И это далеко не все. Невероятно широкий охват культурологической деятельности. Оля, поделитесь, откуда вы черпаете вдохновение для своих работ?
1: Ну, это, наверное, зависит от того, о каком периоде жизни мы говорим. Потому что в молодости, когда я выбирала для себя специальность, ну, мной руководил такой жизненный интерес. То есть открывается ли за той или иной темой какое-то пленительное, такое цветное 3D пространство, что я там буду делать в этом пространстве. И тут, конечно, вот очень важна была фигура интересного человека, учителя, который мог бы служить проводником в этом пространстве. Ну и конечно, там на филфаке, было много интересных людей, которые могли служить такими моделями не только профессиональными, но и жизненными. Ну, у нас были хорошие там, преподаватели, Альберт Викторович Карельский, там, Владимир Николаевич Турбин. То есть это был ну, своего рода экзистенциальный ну, школа выбор. Да. Вот, школа. То есть, вот, меня интересовала специальность, чтобы я там могла свободно располагать своим временем, и чтобы это было интересно. Но дальше вот встает вопрос, а вот какой именно интеллектуальный интерес содержит та или иная тема? То есть какой вопрос ученый задает себе? Вот, Допустим, когда я начала заниматься модой, был интересный момент, что я вижу, что некоторые, скажем, сочетания работают, например, в мужском костюме, и другие нет. А почему? Непонятно. То есть существуют ли некоторые внятные правила элегантности? Вот это был вопрос, на который я пыталась ответить, когда писала книгу «Дэнди». Иногда такие импульсы бывают ну, просто мгновенные чувственные впечатления, как будто бы в жизни вдруг какой-то стоп-кадр мелькает. И вот, допустим, в Париже, я помню, я увидела рекламу, когда губная помада просто так раскромсана, и вот это лохмотья вот, сломанной губной помады вдруг пробудили во мне мысль, что мода – это не только красота, но и некоторый момент разрушения. И вот захотелось как-то в этом разобраться. Интересный такой такой импульс. Да, 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 вот такой импульс или, скажем, там, момент, когда ты вдруг начинаешь видеть то, что раньше оставалось скрытым. Скажем, я была на экскурсии в текстильном музее в городе Крефельде в Германии, и там нам экскурсовод показывал ткани с изображениями там, разных животных. Это были церковные облачения. И вот он говорит, а вот здесь олень, посмотрите. Я смотрю, не вижу оленя. И потом вот мне рядом стоящий коллега, Кристофер Брует, вот, просто показал, вот он, олень. И я его увидела. Это был какой-то совершенно магический момент, такой вот щелчок переключения зрения. Вот это я очень ценю, такие моменты, и из них часто вырастают научные работы. Да, ну потому что
0: появляется какой-то интерес. Да, да. 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 А сейчас мне хочется поговорить уже более конкретно об «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрола. Вообще эта книга занимает, конечно, совершенно удивительную нишу в мировой культуре. Она была переведена на 174 языка мира – И если говорить про переводы на русский, то нельзя не вспомнить работы таких знаменитых писателей и переводчиков, как Владимир Набоков, Нина Демурова, Борис Захадер, Евгений Клюев и многие-многие другие. Интересно, что Льюис Кэролл в 1867 году совершил свое первое и единственное путешествие за границу, а именно в Россию. В Москве он побывал в знаменитой библиотеке в особняке Черткова на Мясницкой, а в 2015 году в этих залах прошла выставка, посвященная 150-летию со дня выхода в печать Алисы в стране чудес. Оля, я знаю, что недавно вы закончили статью, которая называется «Модная история платья Алисы», и сегодня мы поговорим про Алису и ее синее платье. И его влияние на мировую культуру. Скажите, пожалуйста, почему именно платье Алисы стало предметом вашего исследования?
1: Ну, наверное, все началось с того, что мой папа, кристаллограф Борис Константинович Вайнштейн, когда я была маленькая, читал мне вечерами Алису в стране чудес. И я это запомнила, и вот эта книжка у меня до сих пор сохранилась, так что Алиса как-то всегда была со мной. И когда вот, у меня родилась дочка, я назвала ее Алиса, так что тема Алисы всегда присутствовала. И вот в последнее время я занимаюсь исследованиями взаимодействия литературы и моды. И именно, вот, опять же, вот вопрос выбора темы. Здесь платье Алисы представляет такой очень удобный фокусный момент, чтобы посмотреть на примере одного конкретного предмета одежды, как совершаются важные сдвиги в истории культуры. Вот я как раз сказала, что мой папа был кристаллографом, и когда выращивают искусственные кристаллы все начинается вот ну, там такой вот стержень от которого идет кристаллизация И вот как раз платье Алисы это такой стержень, который вот оказался очень удобным как бы такой линзы, которую можно наводить на самые разные хронологические куски материала.
0: Вот интересно, вы вспомнили там про папу, что вам в детстве читали Алису, вам это очень нравилось. Я сегодня как раз говорила с одной своей знакомой, но ну, она такой театральный деятель, и вот она сказала, что ей Алиса совершенно не близка, потому что там в первую очередь, ну как бы не о душе, а я бесконечно люблю игры разума. То есть там вот, помимо того, что там языковые, конечно, игры, но там и игры и ума идут, и это так всегда привлекательно. Ну, по крайней мере, для меня это очень привлекательно. И дальше вот хотела поговорить про то, что поклонники Алисы знают, что первым иллюстратором книги был сам Льюис Кэрл. Он подарил рукопись со своими рисунками на Рождество девочке Алисе, собственно говоря, для которой написал эту историю. Однако при издании Кэрол выбрал в качестве иллюстратора не себя, а художника, известного своими гротескными шаржами Джона Тенниелла, который сделал для первого издания 42 иллюстрации. Оля, ну вот скажите, в чем же особенность первых иллюстраций?
1: Первые иллюстрации Кэрол нарисовал просто в рукописи. Это когда еще книжка называлась Алиса под землей. Алиса Underground рукопись, которую он обещал подарить как раз той самой Алисе Лиддал. Он сделал 37 рисунков, и надо сказать, что там ну вот, и сама Алиса, и ее платья были изображены ну, достаточно условно. То есть, это были любительские рисунки, но хорошего э, уровня. Э, и вот когда уже готовилось первое издание Джона Теннила, он, конечно, отталкивался от иллюстраций Кэрролла, но они сыграли очень важную роль, потому что Кэрролл все время был в постоянном диалоге с Теннилом, и, собственно, Кэрролл сам первый в своих иллюстрациях определил самые важные знаковые вот, моменты в тексте которые потом в иллюстрациях уже просто стали, ну, можно сказать, эмблемами для всей книги. И стиль иллюстрации Карла – это был тоже гротеск. Он выбирал такие моменты, например, когда Алиса увеличивается или уменьшается, и ее голова стукает подбородком о ноги, об ее туфли. И вот он изобразил именно этот момент. То есть это уже сам по себе был гротеск. И вот какие-то ключевые моменты, вот эти эмблематические, например, сцена, когда вот королевские крокеты, Алиса держит в руке фламинго. Тенниел потом именно это. Правда, у Кэролла вначале был страус. Его Тенниел уговорил, чтобы был фламинго. все таки птичка поменьше. Девочка могла удержать или там разговор алисы с гусеницей там, диалог с чеширским котом или момент когда она вытягивается вот это уже тенил просто следовал сложившемуся канону и вот карл наметил еще очень важный такой принципиальный момент это слитное вот, словесно-визуальное восприятие то есть текст совместный с рисунком. И вот рисунок в рукописи, он как бы вписывался в текст, текст обтекал э, иллюстрацию. И вот в первых изданиях это все э, сохранялось. Так что э, Теньел во многом следовал этой традиции, но, конечно же, э, он э, вот, сделал такие ну, более... Гротескно заостренные, более профессиональные иллюстрации, он сделал больше по количеству, и вот именно платье Алисы в интерпретации Теннила уже приобрело свои такие вот характерные канонические черты. То есть это было там платье с пышной юбкой, с рукавами-фонариками, с белый фартук, с такими двумя оттопыривающимися кармашками. Ободок, когда он иллюстрировал позже вот, «Алису в зазеркалье», появились полосатые чулки и вот такие характерные туфельки Мэри Джейн. То есть уже сложился основной канон. Ну и знаменитый ободок. Еще, конечно. Вот этот канон изображения Алисы заложил именно Тэниел. Но отмечу, что в первых иллюстрациях, когда речь шла о метаморфозах роста Алисы, платье волшебным образом увеличивалось и уменьшалось вместе с хозяйкой. То есть это было вот строго под тексту Кэрола.
0: Ну, ясно. Но поскольку мы уже перешли к платью главной героини, все-таки интересно, как происходит взаимодействие литературы и
1: моды вот, непосредственно. Ну, конечно, литература и мода иногда вот это взаимодействие просто определяется личностью автора, скажем, насколько автор заинтересован там, в костюмах, насколько он... Вот, подробно описывает костюмы в своих текстах, вот используют их как средство предметной характеристики героя. Кстати, в этом плане сразу скажу, что Кэрол нигде особо подробно не описывает ну, платье да, Алисы. Вот, вот я об этом да, как раз то есть и подумала. Основная да. роль вот в визуализации и образа Алисы, и ее наряда сыграли именно книжные иллюстрации. И это как раз пример того, что литература и мода часто взаимодействуют через опосредующие культурные жанры. Ну, например, через там, театральное представление, или через экранизацию, там, через книжную иллюстрацию, через э, критику, через журнальные статьи и журнальные рисунки. То есть здесь может быть очень много вариантов таких жанров-посредников. Но вот для «Алисы в стране чудес» именно книжная иллюстрация – сыграла основную роль, по крайней мере, вот на протяжении XIX и первой, первой половины XX века. Да. Потом уже вот эту пальму первенства, конечно, перетянуло на себя кино. Ну да, потому что в 1951 году
0: вышел всем известный фильм Уолта Диснея да. Алиса в стране чудес, а совсем недавно, в 2010 году, вышел фильм Тима Бертона.
1: Угу. И
0: вот какова же роль этих фильмов в стандартизации облика Алисы?
1: Но вот тот канон, о котором я говорила, да. вот то, что было заложено иллюстрациями Тенила, там еще не было цвета. То есть цвет платья, вот голубой, стал появляться только когда вот, в 1890 году появилось первое издание ⁇ Алиса для детей ⁇ Но там это было еще не голубое платье, а желтое. Но вот потом, когда истек срок копирайта издательства Макмиллан, появились разнообразные уже варианты раскраски, и вот стало мелькать э, голубое платье. И дальше оно ну, как-то вот именно этот вариант голубого платья закрепился. Например, как раз в Диснеевской экранизации 1951 года художница Мэри Блэр сделала голубое платье с белым передником, и у нее еще что важно, Алиса стала блондинкой, появился этот ободочек на, на ее белокурых волосах и э, этот оттенок вот голубого он в то время еще в двадцатые годы получил название «Алис Блю Алисин голубой, но вовсе не в связи с Алисой в стране чудес, а в связи с дочерью вот, президента Теодора Розвельта, Алисы, которая любила носить платье именно этого оттенка. То есть такое совпадение, как да, получилось. Это такое вот интересное совпадение, но вот получилось, что Мэри Блэр, она использовала именно этот оттенок Алисин голубой. Далее, вот в то время, это ну, послевоенная Европа, в моде был стиль New Look Диор, то есть перетянутая талия и пышная юбка. И вот как раз силуэт платья Алисы у Диснея он выдержан в стиле диоровского э-э- New Look. Это очень важно, поскольку, как я как раз делаю вывод в своей статье, что платье Алиса менялось с течением времени. И вот ну, от условного платья Кэролла, в общем, ничем не примечательного, к Тенниловскому, который уже немножко следовало тенденциям моды, он, например, там пытался рисовать турнюры вот, на платье Алисы по моде конца XIX века. И вот эту же тенденцию как раз продолжила Мэри Блэр, сделав mm-hmm. этот силуэт в стиле new лук». И это действительно ну, вот, уже было то платье, которое мы знаем сейчас. И вот только что летом первого года выпустили коллекционную куклу Диснеевскую вот, Алиса. И там вот, голубое платье, но у него черный топ, сверху добавлен золотой кулончик и юбка с рисунками Мэри Блэр такими достаточно сюрреалистическими рисунками.
0: Интересно. А Тим Бёртон тоже вот все-таки каким образом э, запомнился? Чем?
1: Ну, Тим Бертон, конечно, сделал вот ну, очень такую э, смелую вот э, 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 экранизацию. Э, более чем. Э, э, да, это вот был 2010 год, и как раз там он очень активно... Вот, занимался проблемами моды, платья Алисы. Там ведь в самом начале идет диалог, когда Алиса с мамой обсуждает, вот, а как мы, вот, в каком наряде она едет в гости. И там Алиса отстаивает такие достаточно феминистические взгляды, что не нужно носить корсет и так далее. Ну, понятно. Да. да, и, конечно, ну, там дальше просто... Вот костюмер этого фильма, это совершенно вот гениальная, Колин Этвуд, она вот просто действительно сделала ряд новаций. Например, это платье, оно уже не уменьшается, увеличивается вместе с Алисой, как это было вот у первых иллюстраторов. А когда Алиса уменьшается, платье остается остается больше больш- да, да. Да, да. Вот это очень И интересно. И тут вот возникает да. целый ряд сцен, да. когда нужно как будто бы заново ее одеть. Да. Например, когда она там, прибывает ко двору Червонной Королевы, она отдает приказ, вот, принимать сшить там если не хватит материи э, возьмите шторы то есть Алиса сразу получает другое такое придворное парадное красно-черное платье ну в цветах червонные э, королевы так что ну там конечно такая идет фантастическая смена нарядов она там в таких сверкающих уже рыцарских латах на бой э, выходит а в конце когда она отправляется в плавании, там уже такой интересный, эмансипированный костюм идет вот такой отважной женщины, путешественницы. Так что, ну это, конечно, эталон вот креативности работы художника по костюмам.
0: Ну это уже достаточно вот все современно становится. Ну вот мне хочется сказать, что мне очень нравится ваш тезис. Мода это подвижная граница культуры, экспериментальная территория. Это, вот как бы, в продолжении то, о чем мы только что говорили. Но в связи с этим хочется поговорить о проникновении образа Алисы в Японию и его трансформации с учетом японского менталитета. Ну, такой, как бы получается, мостик из викторианской Англии в Японию. И вот скажите, пожалуйста, почему образ Алисы так популярен в Японии? И как вписывается образ Алисы в эстетику КВИ? Вообще, лучше вас никто же это не
1: объяснит. Ну, на самом деле, я не японист, конечно, но вот немножко занималась этим материалом. Дело в том, что после того, как сложился канонический образ Алисы, вот, диснеевской Алисы, по мотивам этого фильма стали делать костюмы Алисы, то есть платья для девочек. И вот очень важный момент, что платье Алисы в 19 веке было совершенно обычным, то есть оно не было модным. Его стали использовать как наряд для вечеринок как фантазийный костюм для девочек только в конце XIX века, когда уже отошла та викторианская мода. Оно стало более необычным, экзотичным. И вот этот вариант фантазийного наряда для косплея он как раз и укоренился в э, японской традиции. То есть это голубое платье с белым передником, черные туфельки, э, Мэри Джейн, э, ободок. э, И вот, например, Колин Эдвуд, когда э, делала э, свой Вариант вот, костюма Алисы для фильма, она отталкивалась от этого платья Алисы для э, Хэллоуина, как она говорила. Она хотела сделать что-то свое более э, оригинальное. А японцы начали э, использовать костюм Алисы для э, косплея, Ну вот э, как только появились э, вот эти так сказать, субкультурные э, вот, э, сообщества вот девочек, там лалиты, например, как только вот косплей вошел в моду. Ну, напомню, что вот вообще первые переводы Алисы в Японии это 1899 год. Да. То есть это же... Очень, да, да. очень туда пришла Ну, Алиса. тогда это были еще даже не переводы, а скорее такие, ну, переложения по мотивам основного текста. Вот, собственно, первый перевод вышел только в 1912 году. Ну а современное восприятие вот, образа Алисы, значит, вот это то, что я сказала, костюм Алисы для косплея. Дальше вот, эстетика каваи, образ девочки вот, Шоя и субкультура вот, уличной моды японских лолит, конечно. Вот Алиса, она просто как скажем, нож в масло вошла именно в японскую культуру благодаря этим трем факторам. Но эстетика Каваи это культ всего маленького, такого милого, детского, трогательного, ну, то, что вот по-английски обычно называют там cute или кютизм. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Это хеллоу Кити или там Покемон Пикачу, то есть все то, что вызывает умиление у детей и у взрослых, вот такая культура мимими такие няшные создания. И вот Алиса, она как раз встроилась вот в этот ряд кавайных персонажей. И особенный момент умиления связан вот с тем, что она может быть маленькой. Ну, вот. да, да, Ее если... способность уменьшаться – это еще то, что в японской классической литературе, например, в записках у изголовья там Сэй описывается, что все маленькое, вызывает э, умиление, что там сорвешь в пруду маленький листок лотоса и э, залюбуешься им. И вот э, в Японии образ Алисы, значит, во-первых, это маленькая трогательная, во-вторых, вот эта девочка, э, вот героиня аниме, которая э, вот, свойственно такое интересное сочетание контрастных черт, скажем, они такие вот внешние очень... Ну, незрелые, ранимые, деликатные, такие нежные девочки. Но вместе с тем они внутренне очень независимые, такие храбрые. И любят пускаться во всякие авантюры. Ну вот вспомним, скажем, фильмы Хаяо Миядзаки или там такую героиню, как Тихира из «Унесенных призраками» или там Навсекая из «Долины ветров». Или, скажем, такой вот фильм, как «Сейлор Мунка», там девочки-школьницы, но потом они делают волшебные какие-то пасы и превращаются в грозных девушек-воительниц. И вот этот алгоритм, он на самом деле заложен в Алисе как в литературной героине. То есть она, с одной стороны, такая кроткая воспитанная, девочка, которая там как-то старается Но придерживаться старается, правил, да, При этом она решительна иногда да. бывает. Очень. Но потом ей вдруг это как-то да. надоедает, да, 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 и да. она уже отбрасывает да. вот эту маску воспитанной девочки и начинает ну, просто действовать в своих интересах, так как требует ситуации. Иногда очень действительно так остроумно, находчиво, храбро. То есть вот здесь это все, все эти ее качества пошли в дело. И потом вот отмечу еще такой интересный момент, что благодаря иллюстрациям Тенниела, вот там вот, японские художники, которые работают в стиле манго в стиле аниме, вот как-то произошло такое совпадение, что Теннил рисовал Алису вот с большой головой и большим лбом. И там вот маленькие ручки, маленькие ножки. Это же вот полностью соответствует канону вот, рисунка. Да, вот вот так совпало аниме. получилось. Да, да, так совпало, что вот японцы как-то увидели что-то свое, родное. Да. Вот именно в этом э, тениловском стиле. Но и потом для них уже вот, э, культура проделала всю предварительную работу. То есть текст Алисы был разобран на такие эмблемы, на канонические иллюстрации. И это было, ну, не знаю, как пазл, который оставалось просто собрать и э, разобрать. И э, не случайно вот эта э, стилистика образа Алисы, когда, например, за нее берутся э, современные японские дизайнеры, э, скажем, там, Эмили Темпл Кьют или Джейн Марпл, они чаще всего используют эмблемы которые связаны с Алисой. Вот, например, у Джейн Марпл была коллекция, которая называлась «Словарь Алисы». Ну, что входит в этот словарь? Понятно, что там вот там, чашка чая, там, игральные карты, кролик, часы. Ну и само платье, конечно, вот такое платье ну, с да. маленькими рисунками, там с белым э, воротничком и так далее. Такое вот платье скромной, э, милой девочки. Вот, Оля, очень хочется
0: продолжить вот эту мысль вот этого вот такого синего платья в том плане, что интересно, что сама идея платья Алисы синего платья Алисы подтолкнула многих королей моды, таких как Карл Лагерфельд, Джанни Версацч, Джон Гальяна и, в общем, многих других, креативно использовать этот образ в своих коллекциях. Вот В связи с этим хочется спросить, как со временем трансформируется образ Алисы в современной культуре?
1: Ну, сейчас образ Алисы служит поводом для самых разных экспериментов. Например, по мотивам образа Алисы часто устраиваются фотосессии в модных журналах. Ну, самая знаменитая фотосессия была вот в две году в журнале Вог, когда там вот в роли Алисы выступила Наталья Водянова, и вот все знаменитые дизайнеры фигурировали в качестве персонажей Алисы в «Стране чудес», там, скажем, Кристиан Лакруа был мартовским зайцем, там Виктор и Рольф были Труляля и тру там Оливье Тейскенс исполнял роль Льюиса Кэрролла самого, который фотографировал во время этой сессии, там Карла Герфельд, там Хельмунд Ланг, все приняли э, участие. И, конечно же, э, главный стилист э, Грейс Кодингтон, она дизайнерам дала задание, что для этой фотосессии они делают только э, синие платья. Это было вот единственное требование. Так что там вот были самые разные э, дизайнерские варианты э, синего платья. А вот совсем только что, но ну вот жизнь все время как-то начала заниматься этой темой, подкидывает новые примеры, э, открылась выставка в музее Виктории Альберта, которая называется вот, Curiouser and Curiouser». То есть все любопытнее и любопытнее. И там вот уже ну, вот такие последние варианты варианты авангардные варианты платья Алисы представленные там скажем ансамбле там из коллекции Вивиен Вествуд, там платье Виктора и Рольф и вот самое удивительное платье там дизайнера вот издание Ирис Ван Херпин это но ну, такая можно сказать инсталляция кинетическая скульптура это платье называется Бесконечность и оно украшено такими вращающимися проволочными конструкциями, на которых там закреплены перья. То есть это платье ну как такой портал в иной мир. вот Именно в это, это вот Wonderland нам открывается. Оно было создано вот под впечатлением, когда вот Ирис Ван Херпин вот побывала в Европейском Центре Ядерных Исследований, и там вот ей показали работу адронного коллайдера То есть, ну, это вот такой же современный техно-вариант этого платья. И вот только что, например, вот в Инстаграме появились очень интересные серии иллюстрации. Вот там такой вот есть художник Даниэль Виэс. Я не знаю его настоящего имени, но вот он под этим... брендом работает. Он сделал рисунки Алисы в виде такой современной а-ля диснеевской принцессы, но по мотивам последней коллекции Жан-Поля Готье. А Готье изобразил очень тонко Алису, во многом основываясь на иллюстрациях Теннела к «Алисе в зазеркалье». Там вот платье королевы сделано ну, вот из таких что ли вот серий кругов, дисков. То есть это символизировало подставки шахматных фигур. И вот именно этот мотив вот был обыгран в коллекции Жан-Поля Гатье. Но там на самом деле это не он сам делает эти платья, а такая современная начинающая, очень интересная японская дизайнер Читоси Абе. Вот она сделала эту его последнюю коллекцию как приглашенный дизайнер, и вот уже пошли эти варианты вот по мотивам Готье, такая диснеевская шахматная принцесса. Алиса, то есть вот уже какие-то возникают э, очень интересные кросс-культурные ходы, и это как раз то, что вот меня интересует, когда происходит вот это вечное взаимодействие разных э, э, жанров культуры, и вот это тут как раз и происходит такой э, волшебный щелчок, когда становится интересно, вот ты видишь эти бесконечные культурные игры, такие ну, перекодировки. Действительно, да, действительно
0: интересно, что это все на примере платья Алисы, которое, собственно говоря, Алиса, которая возникла, ну еще скоро будет 160 лет тому назад.
1: Да. Вот. да. Сегодня
0: мы с вами проанализировали историю возникновения синего платья Алисы и его метаморфозы у разных художников и режиссеров, а также влияние его на субкультуры. И моду. А мне хочется заметить, что помимо этого сама книга не дает покоя ни переводчикам, ни художникам. И пару лет назад вышел, ну, на мой взгляд, очень удачный перевод Евгения Клюева. А Евгений Клюев это признанный мастер литературы абсурда. Ну и в заключение нашей беседы задам традиционный вопрос. Зачем и почему нужно и важно читать в наше время?
1: Ну, это действительно вопрос, который сейчас э, очень актуален. И я надеюсь, что все наши слушатели э, или читали, или прочтут э, хотя бы э, Алису в стране чудес. И вот э, мы с вами все время говорили о ну, вот истории там, платья Алисы э, на Западе. Ну, наверное, было бы несправедливо вот не упомянуть, что а, вот, Алиса действительно имеет а, а, прекрасную историю книжных иллюстраций в России. Ведь Алису иллюстрировали а, и Валерий Алфеевский, а, и Майми Митурич, и Юрий Ващенко – и Геннадий Калиновский. Выходило прекрасное издание Алисы, где включены все-все-все иллюстрации в издательстве Дмитрия Аблина. И вот очень важно действительно читать для того, чтобы сложилась именно такая слитная, визуально-словесная картинка и чтобы эта картинка долго вибрировала в воображении. Потому что сейчас, когда вот все очень много времени проводят в гаджетах, ну это общее место, но я все-таки его повторю, что вот, возникает такое короткое внимание когда внимание все время переключается, а чтение способствует выработке именно длительного внимания. И вот это длительное внимание, оно стимулирует воображение, и вот если вы читали Алису, если вы видели иллюстрации к ней, у вас в голове возникает картинка, вот такая мысленная, живая картина. Вот этот образ, движущийся образ, он развивается, выстраивается. И каждый может ну, как-то по-своему представлять эту Алису, как и в общем, ну, любого книжного героя. Это вот очень важный такой внутренний творческий, читательский процесс, который ну, просто, сказать, полезен для мозга, но ну, и просто составляет большое творческое удовольствие. Вот. Да, это вот очень приятный процесс. Да. Ну и кроме того, конечно, когда читатель общается с книжкой, этого не заменить ну, вот обращением к интернету просмотром новостных лент, потому что именно взаимодействие с художественной литературой, с художественной иллюстрацией это подключение к культурной традиции. И вот вспомню в заключение фразу Сергея Сергеевича Аверинцева, что культура это служба понимания. И что вот задача культуры не утратить вкус к подлинному, то есть отличать подлинное от вторичного, от всяких ну, подделок и таких вторичных перепевов. И вот мне кажется, именно когда Люди читают книги, вот смотрят книжные иллюстрации. Они вот приобщаются к этой подлинной культуре но ну и одновременно получают большое интеллектуальное удовольствие. Да это конечно очень важно, очень здорово. Спасибо
0: вам большое за беседу. Я очень надеюсь, что возможно мы продолжим сделаем такой небольшой цикл литература и мода. И еще раз с вами встретимся. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Очень приятно было выступить у вас. Всего доброго. До свидания.